0: Здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире канала «Аспекты Башкортостан» программа «Аспекты мнений», которая транслируется в Ютьюбе, в Одноклассниках и во Вконтакте. Меня зовут Руслан Валиев, а в гостях нашей студии сегодня и вновь экономист Всеволод Спивак. Здравствуйте, Всеволод. Здравствуйте, Руслан. Друзья, пишите, пожалуйста, свои вопросы, если вы нас смотрите и слушаете прямо сейчас в режиме, в режиме прямого эфира. Для этого чат YouTube трансляция у нас работает, и он передо мной. Хотелось бы, знаете, начать э, с уже нашумевшего, по сути дела, вашего поста недавнего. Э, в соцсетях он появился, и посвящен был он э, документу под названием «Стратегия социально-экономического развития Зауралья Республики Башкортостан до 2030 года и план мероприятий по ее реализации». Я когда читал, как увидел название, сразу подумал, ну, наконец-то хоть кто-то взял опять же документ и решил с ним ознакомиться. И не в первый раз, кстати говоря. Поэтому теперь... В нескольких словах, а можно, и в большом количестве слов, что удалось почерпнуть и почему так, такая реакция, скажем так, возникла.
1: Ну, на самом деле, я так понимаю, что эти документы в целом не рассчитаны, что их кто-то читает. Потому что, насколько я помню, мы впервые обнародовали на форуме, который по Сибае проходил, все те же разместили в начале месяца, и за все это время там прочитало 20-30-40 человек. А, там даже показывается сколько ну, человек. Ну, конечно, там покажется скачивание, да, соответственно, ты можешь посмотреть, и это явно не были сотни, тысяч людей, наверное, которые, в принципе, должны были это читать. А, что представляет себе документ? Это на 85%, процентов описательная часть, не без ошибок, различных. Но, в принципе, достаточно содержательно. Интересно ее почитать. Я... Вот. И... То есть это
0: декларативная часть, я так понимаю? Это да, писательная
1: типа... часть, где ага. рассказывается сколько там, условно говоря, жителей, какие у этих жителей доходы, сколько было проведено, каких где мероприятий, сколько школьников, сколько врачей, сколько учителей, на душу населения, в разных разделах какие есть проблемы, месторождения, какие предприятия. В принципе, читать интересно, она достаточно нормально структурирована. Опять-таки, не без ошибок. Но в целом адекватно. Ну, При стандарт... этом по сути, это это ведь не работа а новая, скажем так, это констатация фактов имеющихся. — но стат данные надо обработать, во-вторых, uh -huh. надо собрать данные не только статданные, соответственно, не только из данных Опять-таки, не идеально, но более-менее. Но когда мы переходим к самой стратегии, то самой стратегии, на самом деле, я не увидел. Потому что но здесь вопрос надо, определить, что в понимании каждой является стратегией. Uh -huh. Суциально-экономическая стратегия для меня должна выражаться в каких-то цифрах, цифровых редакциях, цифровых значениях, причем не оторванных сами, не, не просто эти значения должны висеть в воздухе, они должны находиться в некой взаимосвязи с другими значениями. Если у тебя просто говорят, допустим, вот как у нас в стратегии в плане мероприятия даже написано, что заработная плата у нас увеличится там, за Ураль до 70 с чем-то тысяч, Uh -huh. Мне эта цифра мало о чем говорит. Потому что в принципе... В принципе а Во-первых, непонятно, при каком уровне инфляции будет 70 с тысяч. Опять-таки, да. Ну, просто вот начнем с этого. То есть uh -huh. Любой макроэкономический прогноз, наверное, должен начинаться с, с того, что ты либо сразу говоришь, что считаешь а, в сопоставимых цифрах, либо, если считаешь в номинальных цифрах, ты должен обозначить некий а, диапазон прогнозных данных по инфляции. Иначе, ну, смысл как говорить о 70 тысяч, если ты не понимаешь о чем. Если говорить о... А, 70 тысяч, допустим, чтобы достичь зарплату там 70 с небольшим тысячей, 72, 74, не помню. А необходимо у текущих уровней примерно за 9 лет расти темпами между 5 и 6 процентами накопленными, сложными процентами. То есть не простыми процентами, когда сложные. 6 процентов роста будет достаточно. Соответственно, если инфляция будет на уровне 6 процентов, то, в принципе, этой зарплата, номинальная зарплата, достигнется без каких-либо экономических рывков, прорывов. Она достигнется автоматически, по себе. Если инфляция будет такая, как в этом году, а инфляция этого года уже попадает в расчеты, я так понимаю, то, соответственно, фактическое наполнение заработной платы, реальная заработная плата, она будет просто падать. То есть в этом плане, допустим, что такое там, вот зарплата средней 70 тысяч, мне непонятно. Мне непонятно взаимосвязь этой зарплаты с создаваемым продуктом. Мне непонятно взаимосвязь этой зарплаты, как доли заработного труда, создаваемой тоже продукте. Потому что этих цифр просто нету в стратегии. Mm -hmm. К сожалению. Есть выборочно некий набор цифр, не связаны между собой, и на самом деле мало о чем говорящие. Вот, более того, когда мы переходим от стратегии, ну, есть некая а, вербальная оценка того, как неплохо было бы развиваться. Но ну, вербальная оценка, это всегда о том, что приоритетом у нас является там, человеческий капитал, сбалансированное развитие, при необходимой чуть-чуть к э, экологии, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. То есть, в принципе, это не стратегия социально-экономическая. Вот. Если же мы переходим к плану мероприятий, то эта вещь которая с одной стороны смешная, с другой стороны не очень смешная, потому что а, я как понимаю, я не, не работал в Госслужбе, я не понимаю, как все это собирается, но я так понимаю, что по министерственным по районам разослали разнарядки и каждый отдел в районе должен был дать какое-то свое стратегическое мероприятие.
0: — Ага. — Наверное Например,
1: так. форум или что за мероприятие? — А, ну, к примеру, есть, да, допустим, есть молодежный слет один в год вот это стратегическое мероприятие, к примеру допустим, да. Так. Есть, допустим, стратегические мероприятия, которые вот Наиболее, наверное, для меня показательно, это а, формирование, поддержка, поддержание репутации а, от, лесопроизводителей, как ответственных, и относящихся к экологии, бла, бла 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 что такое формирование репутации, но дальше интересно оценкам. А, сейчас, на это мер... я читаю пост
0: mm -hmm. ваш. чтобы публика... а, все это мероприятие в кавычках нужно, чтобы публиковать всего 4 заметки в год на сайте и в соцсетях самого Минлесхоза. Правильно. И это не самое смешное. Самое смешное дальше.
1: Да, миссия. правильно. То есть у них задачи и результаты это 4 заметки в год. А на сайте Минлесхоза с охватом аудитории от 100 человек в 2002-2023, по-моему, до 500 человек в 2030 году. А, причем они даже честно пишут, что охват сейчас вот такой вот там. Сейчас 100 человек, да. ну, вернее, даже не сейчас, а он должен быть. По результатам какой-то проделанной титанической, стратегической работы, наверное, охват должен вырасти до 100 человек а. с сайта Миндельсхоза и каких-то своего соцсетей. Ну, даже с заметки этой. До 500 человек. То есть у вас, в принципе, 15 страниц мероприятий, у вас 60, 50, 60 мероприятий. Каждое, наверное, должно иметь некое фундаментальное значимое значение для района, для развития семи район, восьми mm -hmm. муниципалитетов, если не ошибаюсь. территории, которая занимает 22% площади всей республики, можно даже, я думаю, посчитать, там, условно говоря, выразить ее в Бельгиях, в Люксембургах или еще в чем-то. Mm -hmm. И у вас одно из мероприятий за десятилетку, ну, 9 лет, это 4 публикации в год. И таких мероприятий там много. Mm -hmm. Таких мероприятий там много. А, ну, к примеру, я не знаю, там, малые откормочные пункты в Зианчурском районе, которые должны по результату один пункт, и он должен дать работу, от одного до трех человек. Угу. Что это за стратегия такая? Что это за мероприятие стратегическое, которое дает работу от, 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 трем человекам в результате? И как это повлияет Потом, на то, Это интересно, смотрите, это мероприятие, вот оно не просто идет, вот эти мероприятия, это не через запятую. То есть это мероприятие, ответственные, источники финансирования, разбивка по годам, откормочный пункт в Заночерском районе в какое-то предприятие. Дальше идет. Сеть этих откормочных пунктов в Зеленчурском и так далее, так далее. Там уже идет 1-1-1-5-5-5. То есть это мероприятие опять попадает сюда, и это все равно смешные мероприятия. 5 человек, это, это три, вот, я так понимаю, в трех районах пунктов 5 человек дает работе. А, ну, это забавно. Плюс потом не, абсолютно непонятно система показателей, потому что вот ты, в принципе, постоянно должен додумывать, что имел автор. То есть, в принципе, угу. если ты читаешь стратегии, ты должен понимать, что в чем измеряется. У нас количество посетителей туристических поездок измеряется в человеках или в единицах. У них кто в... они перескакиваются. Человек единиц. Не страшно, это опечатка. бывает здесь. Ну, с кем не бывает. Но дальше у тебя написано. 2030 год 5 Что такое 5
0: Людей. Людей. Можем предположить. Да, но это мало, да? Ну, как бы, на все за заурали, конечно. И вообще... Тогда и... давайте предполагать, что значит показатель. Да, и эти люди, я просто пытаюсь понять, да, если это дети, приехавшие в организованной группе, ну, как бы... Как бы денег особо нет. Или это туристы, которые из Москвы
1: прилетели самолетами с кучей бабла? <свят> это другая тема, да. Есть, <свят> но вот тоже. просто пять тысяч. Вообще, что это значит? Пять тысяч, шесть тысяч туристов. Что это значит? Ну, некая абсолютная величина. Но
0: надо ее с чем-то сравнивать, как минимум, наверное. А сейчас Нет, сколько? ну пять
1: тысяч. Это что такое? В день? А, -а, -а ну, ну да. да. То есть, 2023 20, год, пять тысяч. Ну, я что-то. по такое? умолчанию предположил, да, в год. В год столько людей ездили. Ну это же Мало. Мало. — Окей, дальше двигаемся. Мы думаем, что они забыли приписать тысячи человек, да? Пять миллионов человек за Урале. Ну, кажется, большой перебор. но ладно. Но у них же пять тысяч — это количество посетителей музеев Тимясова. — Ага. — То есть я еще могу в какой-то фантазии, в каком-то прыжке допустить, что 5 миллионов людей может приехать. И то это бешеная фантазия. Но что 5 миллионов в музей Тимясова придет, мне кажется, это нереально, да?
0: — Конечно, он не то оселит.
1: — от 3 до 4 миллионов ферментаж поступает... То есть... Тысяча, очевидно, это не так, характерика. Ты начинаешь выдумывать. Ты начинаешь что, здесь в день, здесь в сутки, здесь... А я наткнулся, там идет накопленный итог. Тысяча, две, две, три, три, три с половиной. Что такое накопленный итог тогда? Я понимаю, что одно с другим складывается. Но когда у тебя из года в год идет один тот же показатель, две тысячи или три тысячи, условно говоря, mm -hmm. это что значит, что год ни одного туриста не было? Uh -huh. А если они были, то что значит... Я не понимаю. Или mm -hmm. вот другой показатель, допустим, он мне очень... Я, я специально смотрел, а... Уровень углеродного следа крупнейших предприятий... А, найдите, да, точно. Это Можно нам нажать, наверное, поиск углерод. Как-то котровал. Уровень углеродного следа крупнейших предприятий не менее 30%. И как-то каждый год 22-23-24-25. Не находит углерод. Нет. А сейчас я пытаюсь вам найти. Это буквально меня займет недолго. Я издали вижу, как это выглядит. Ну вот, давайте я вам пока скажу. Не менее 30%. Что такое уровень углеродного следа, не менее 30%. Ой, ну тут вообще надо разбираться в терминологии. Вот, уровень углеродного следа а -а -а. Крупнейшим развитию, не менее 30%. А -а -а.
0: Так, причем тут все это одинаково по годам. Одинаково по годам, не да. Не
1: менее 30%. Не менее чем
0: что. И почему 30%? И вообще с чем сравнивать? Я вообще не понимаю. Ну, может быть,
1: специалисты понимают, которые в углеродных следах разбираются. Вы знаете, я думаю, что здесь имелось в виду снижение на 30%, не меньше, чем на 30%. А,
0: каждый год на 30%. Я
1: думаю, что так имелось в виду. И как это я выяснил? Я тоже стал. Я понимаю, что углеродный след считается там тоннами, да, допустим. Так. Процентами от чего? Надо сразу. Я залез и нашел, что да, есть планы в России, снижение к 30-му году снизить углеродный след на 25-30%. Эти цифры коллерируют. Угу. Но тогда возникает другой вопрос: 22-й год не менее 30%, 23-й не менее 30%. Их надо суммировать,
0: или это каждый год на 30% по отношению к предыдущему году? И тогда у нас в минусах уже будет через 10%. Ну, оно не
1: будет в минусах, у вас же база уменьшается. То есть первый раз вы от 130%, второй раз уже от 10%. Ну да, но в экстреме приближается. — Может, я чего-то не понимаю, угу. но кажется, что это странно. — Ну, как бы да. — Вот. — Я так понимаю, таких пунктов там много? Вот — тут... А большинство? — Большинство. — Я скажу большинство. Есть, есть реально нормальные пункты, вот, допустим, а вот в эксплуатацию железнодорожной ветки Сибая-Подольск-Новородная.
0: — О, есть... конкретное что-то. — конкретное,
1: конкретное, да. — а... Ну, тоже не совсем конкретное. Вот смотрите, вот есть для чего mm. делать эта работа, да? Грузооборот железнодорожных станций Сибай миллионов тонн.
0: Ага. А сколько тонн? Нет, это Нет,
1: это, это результат, это цель. Ага. Ага. Сколько тонн, да. Вот, вот, понимаете, я понимаю, что за эти цифры очень сложно сейчас отвечать. Но если ты не пытайся прогнозировать цифры, если ты их не прописываешь, ты никогда не научишься. В чем сложно всегда планирование? Ты первый раз делаешь план, второй, третий. И это получается очень пустой документ, потому что ты, в принципе, не попадаешь. Uh -huh. Но по мере того, как ты анализируешь свои ошибки и дорабатываешь методологию, uh -huh. ты начинаешь уже во-первых, попадать с приемлемыми отклонениями, во-вторых, все понимают, на что ориентироваться. Uh -huh. а, ну, правда, с этой дорогой есть э, другой мне вопрос. Я, честно говоря, не очень пойму, сколько она в результате стоит. Объясню, почему. Потому что здесь прописано 17,5 миллиардов, а чуть ранее, по-моему, Сибайском форуме озвучили 34, а еще ранее э, со ссылкой на министра транспорта приводилась цифра около 100 миллиардов. Uh -huh. Но это ладно, может быть, 17, здесь все-таки документ посчитай лучше. Здесь непонятно другое. Здесь э, из точки финансирования кредитные средства. А кто эти средства занимает, я вот, вот нигде mm -hmm. не смог найти. То есть своих денег не предполагается, бюджет не предполагается, местный бюджет не инвестирует, собственных средств тоже на строительство нету, только кредитные средства. Это несколько странно. Ну и хотел бы понять, кто на самом деле будет инвестировать. Вот я не знаю, кто.
0: А, для кого этот документ вообще создается? Ну, теоретически,
1: я считаю, что этот документ должен быть... Э, руководством для всех госслужащих в этих районах, местных, муниципальных, государственных служащих, для того, чтобы они стремились к каким-то цифрам. Угу. Дальше у них должны быть цели, и эти цели должны уже разбиваться по цели и выходить до, до сел, до деревень. Здесь, в принципе, мы не понимаем вообще... Здесь не, у меня нет понимания, допустим, какого продукта они хотят достичь в результате. Выражены там... Не на этом. Ну понятно, внутренний uh -huh. продукт посчитать нельзя, но можно посчитать там, отгрузку промышленной продукции, оказание услуг по крупным и средним предприятиям. Uh -huh. Давайте нету этого. То есть есть некий набор мероприятий, часть маленькая часть, оно масштабные, 90 они крайне сомнительные. Типа напечатать 4 заметки в год с охватом 100, ну и так там, uh -huh. построить откаточный пункт, в котором будет два человека работать. А системы цели нет. При этом, вы знаете, когда ты смотришь, вот, допустим, несколько лет назад была стратегия развития Башкортостана до 2024 -го года или там 2020. По-моему, тоже до 30-го она была. Мы 30 ее обсуждали, по-моему, не 30-е. По 30 да. по 30 или как минимум до следующих выборов до 20 -е. 24 2024, по-моему. Да. Ну, ага. неважно. Ага. То есть ее можно было обсуждать предмет. Но там тоже были... во всех этих стратегиях есть какие-то забавные вещи. Может быть они забавные для меня, потому что я их не понимаю. Угу. А, но там было предмет можно обсуждать. — Я То помню, есть, ты... мы там обсуждали, мы тоже говорили,
0: что инфляция, похоже, не учтена, но хотя бы какие-то конкретные цифры а были написаны.
1: — а Там хотя бы был диапазон инфляции. То да. есть ты понимал, в каком диапазоне мысли. Дальше у тебя uh -huh. же все равно сопоставимые цифры, ты понимаешь, что у тебя есть количество занятых, у тебя есть заработная плата, ты можешь посчитать условно а, долю заработной платы в создаваемые продукты. Ты можешь... Там была в чем проблема? Они, с одной стороны, заявляли о необходимости увеличения доли заработной платы в создаваемом продукте, а с другой стороны хотели довести а, и инвестиции до 20 30 от э, создавания продукта, от ВРП региона. Mm -hmm. Причем э, сначала 20 заявили, потом 25, когда ты э, складываешь долю зарплаты с долю э, инвестиций, то в принципе получается, что предпринимателю работать незачем. Mm -hmm. То есть ты же, в принципе, должен получать прибыль в результате после того, как э, получил там. На... Но, тем не менее, это дискутабельно. Ты можешь привлечь неешные источники, если веришь в экономику. То есть там был предмет разговора. Здесь, в принципе, предмета нету. Вот, допустим, цифра, которая озвучивает 170 с чем-то миллиардов инвестиций в Зауралье. А до, за 10 лет, до 2030 года, что это такое? Что, что значит эта цифра? Вот откуда она взята? Uh -huh. Хорошо, откуда взята, мы можем ответить, сложили проект, спрогнозировали. Так. К примеру, а что она значит в результате? Это хорошо или плохо? Uh -huh. Вы это можете только сказать... А, как... да. Вдруг сейчас столько же, да? Как бы, Например, а предположить можно. А, а, предположить можно столько же, кстати. Uh -huh, uh -huh. Предположить можно столько же, потому что, если посчитать, у меня нет прямых цифр, и я специально пытался найти там 300 страниц описания части, я... Прочитал по диагонали, включил поиск, не нашел, может быть, где-то я пропустил. Но если посчитать долю сейчас э, э, за Урале в создаваемом э, в, в отгрузках по... Э, отгрузки продуктов и услуг по Башкирии в целом это будет 3,8-3,6% ближе к 4%. И, соответственно, если она, она коррелирует, вопрос в каком как, прямо-непрямо, с какими-то отклонениями коррелирует с теми инвестициями, которые сейчас, условно говоря. Их там за прошлый год было 4, 4 с небольшим, 400 с небольшим миллиардов, соответственно, 4 на 4, 16, 16 умножаешь на 9, соответственно, получает цифра немножко меньше, Uh -huh. Чем та, которая должна быть Но вы не забывайте инфляцию Да, кстати Она То есть сильно больше,
0: по идее то,
1: Да, то есть uh -huh. если у вас инфляция хотя бы 2-3%, то очевидно, что а, у вас прогнозируется падение инвестиций uh -huh. Ну это странно или я, или я не так считаю или тогда давайте цифра, от которой мы отталкиваемся. Но она должна быть отражена. Потому что вот просто сам по себе, то есть, мне ни о чем не говорит. То есть я могу допустить, что в Заурале вообще нет инвестиций. Ну да, продукт отгружают, но ничего не вкладывают. Хотя тоже не совсем правильно. Объясню почему. А мы когда говорим о инвестиции, ну, которые подают статистику, вот мы говорим там 400 миллиардов. И нам кажется, что на 400 миллиардов произошло превращение... Станков, оборудования, там, машин, да? Да, не именно так. так кажется. Не так, абсолютно нет. Ну, вернее, не то, что абсолютно. Часть, большая часть не так. Почему? Потому что большая часть из этих 400 миллиардов, ну, вот, по крайней мере, в Башкирии, несколько лет смотрел э, назад, смотрел соотношение. я не думаю, что оно сильно изменилась. Две трети уходило э, на компенсацию, амортизацию и выбытие, в основном, А, замена вот. имеющегося, Конечно. работающего. У так? вас же у вас машина поломалась, вы купили новую. То есть у вас это инвестиции, — Но превращение основных средств не происходит. — Да, у меня была одна машина в семье, одна и осталась. — Конечно. То есть даже если мы говорим о том, что за Урали поддерживает э, уровень производства текущий, они все равно должны быть инвестиции. Угу. И, соответственно, и, и уровень примерно инвестиций, вот, которые мы заложили за Ураль, там, а, ниже 20%, вот по, сейчас я считал 20%. Если 15%, то это очень трудно ожидать, что вообще какой-то раз будет. 15, 16, 17, 18% — это инвестиции от а, создаваемого продукта. Это примерно уровень поддержания текущего объем производства без роста. Рост начинается с, ну, все индивидуально. Одно дело у вас там стартап, да, на компьютер, другое дело у вас крупная машина производство. Но, тем не менее, некая средняя по больнице, не совсем точно, там, от а 20 и выше процентов. Если вы хотите всерьез развиваться, как развивающаяся страна, вы должны вкладывать 50 процентов. Mm -hmm. Отсадоваем продукты, инвестировать. Так. А здесь взаимосвязи в этой стратегии, их очень трудно ожидать.
0: Вот, — Понятно, что к самой стратегии вот целый ряд вопросов, в части из них мы только а сейчас ее озвучивали. — Ее
1: нету, к сожалению, стратегии. А, вот. Вот, вот в том виде, Вы... в котором я ее понимаю, ее нету. — То есть это в итоге не стратегия, а ж, ну, как бы некий набор мыслей, я так понимаю, да? причем а, разрозненных? — А смотрите, есть а, некий набор мыслей, которые связаны, они отражены а, вот в документе, который называется «Стратегии». Но это именно набор мыслей, которые... Ага абстрактно выражен. Ага. А он, в принципе, можно дискутировать, там есть логика, да, то есть там честно говорится о том, что... А... Будет тяжело? <св> ну, нет, <св> о том, что основной драйвером будет выступать горнобывающая промышленность, о том, что там э, не, говорится о том, что э, значимым источником роста может стать туризм, а говорится о том, что нужно поддерживать сельскохозяйство, но при этом и драйвером сельскохозяйство не называется, говорится о недостатке а, трудовых ресурсов. О, о, о... То есть, в принципе, это написано достаточно адекватно, и иногда даже, может быть, в чем-то жесткие вещи. Но, но в моем понимании Это не стратегия Может быть кто-то считает это стратегией — Значит ли это, что конкретные
0: чиновники, которым, возможно, в качестве KPI эту стратегию будут выставлять, они смогут всегда, скажем так, найти ответ на любой вопрос, да? Что как бы нет конкретики здесь, поэтому, смотрите, мы цели, по сути, достигли, просто вот вы их не так понимаете. Вообще, в результате что мы
1: получим-то? — Вот смотрите, все цели, которые поставлены в стратегии, они будут достигнуты просто потому, что они достигаются, если ничего не делать, являются угу. является продолжением текущего тренда, без каких-то попыток там, сократить разрыв между там уфой и районами в принципе в Башкирии, мне кажется значимая проблема это а разница в развитии между метрополией, ну уфой uh -huh. и а районами то uh -huh. есть, у нас половина продукта половина ручного оборота создается в уфе то есть у нас один миллион создает половину всего все остальное, оставшиеся три миллиона создают вторую половину соответственно производительность ну, весь набор экономических благ там в три раза ниже uh -huh. поэтому а вот. А, ну, как бы надо дисбаланс этот устранить. Да, каких-то. А... Из исходя из которых я мог бы понять, что этот дисбаланс устраняется, их, в принципе, нету. А чиновники, мне кажется, они пишут э те мероприятия, которые реально достижимы и достижимы без больших усилий. Вот, допустим, громкая история. Ну, как громкая. Нам говорят о создании индустриального парка. Это такое мощное слово по производству искусственного... Э э э, по э обработке камней. Да, или там... А -а -а. Если, там, два, там несколько индустриальных парков. Это по обработке камней, по э э строительству... Сектор строительных материалов. Так вот, в качестве результата стоит создание 100 рабочих мест за 10 лет. При инвестициях суммарных 4 миллиарда. Вы можете посмотреть, интересно. Mm, Что-то как-то не густо с рабочими местами, я имею в виду. Mm. Хотя деньги большие. 4 миллиарда, из которых по строительным материалам миллиард двести из республиканского бюджета и федерального бюджета. Остальные, соответственно, частные заемные средства. А может ли быть рациональным расходом 4 миллиардов при создании 100 работающих? — Может. — Может. — Может. Но тогда, наверное, не это является целью, да? Ага. Не сами рабочие места. Не сами рабочие. Может быть, это товароборот, создание не большем продукты. Если предположить, что это высокоавтоматизированные капиталовооруженный, может быть, но тогда надо конкретно прописывать, что же является целью. У -у -у. Если вы хотите просто, если у вас цель, задача создать 100 рабочих мест...
0: За 4 миллиарда.
1: За 4 миллиарда. То кажется, что есть намного более эффективный способ достижения цели. Да. Меньше да. денег можно потратить, да. например, на это. Тогда что ага. так, в чем суть создания вашего парка? То есть вы, вы, вы что хотите вложить в 4 миллиарда, что хотите получить? Ну, не с рабочих мест. например, там 100 миллионов тонн притника, условно. К да? примеру. Ну, например. и то, и это лучше бы выражать в деньгах. Все-таки, да, то да. есть, это как бы угу. для того, чтобы выстраивать логику. Разуме, да? Потому что 100 миллионов тонн, мы да. не понимаем, что это да. за. Да. Ага. Вот я понимаю, допустим, ты условно говоря, там открываешь кафе, вкладываешь у него 20 миллионов, значит, это должен быть оборотом минимум 20 миллионов в год. Ну, чтобы ты отбился там, за какой-то. По-хорошему не 20, по-хорошему, 40. Должен тебе оборот 4 миллиона в месяц. Соответственно, здесь вы вложили 4 миллиарда, вы говорите, что ну, мы пессимистично считаем, что в результате мы выйдем, наоборот, на объем создаваемы продукты, будет там 4. 5 миллиардов в год. Ну, это понятно, да. Это... С учетом того, что сейчас, допустим, а доля отгруженной продукции, а, сумма отгруженной продукции по крупным средним предприятиям примерно там 70-80 миллиардов, тогда, ну да, реально, если вы добавляете 5-10, 10 процентов на все загруженные продукции, это клево. Еще с учетом того, вот смотрите, мы говорим о 70-80 миллиардов на заурале по крупным средним предприятиям отгруженной продукции. Из них значительная часть приходится на одно предприятие, училинский ГОК. Угу, то есть угу. училинский ГОК я посмотрел а за прошлый год, отгрузил продукцию примерно на 33 миллиарда.
0: Он уже это делает, и он крупное предприятие. Да, то есть в принципе,
1: да. То есть если вы э, с помощью там, кластера хотите на 10% увеличить продукт за Урали, это клевая идея. Но если вы хотите создать 100 рабочих мест за 4 миллиарда, это идея не очень хорошая. <связь> То же самое с строительными материалами а Про производственные площади Агросектора, агропромышленного сектора Это вообще забавно, там сумма вами рабочих мест Что-то там 10-15-20 человек вот, на, на всю зону всю, <связь> На всю зону, да я селюсь понять,
0: как бы документ, видимо, был представлен на форуме, да, как-то утвержден официально, и, а кто его
1: разрабатывает? Это специалисты Минэкономики должны делать и делают? Я думаю, что да, я тоже не знаю, наверное, комплектовать да, но я думаю, что они это делают с участием районов и министерств, то есть рассылаются письма с просьбой прислать, письма приходят в район, район отписывает заму, зам отписывает отдел, начальник отдела отписывает вчерашнему выпускнику одного из наших университетов, и для него, может быть, на самом деле очень значимо, вот он верит человеку в то, что откормочный пункт в его районе нужен, для него стратегически uh -huh. значимый, то есть вот он его видень такой, он еще не привык, я не знаю, как это происходит. Мы же предполагаем сейчас. Да, то есть, и, соответственно, это уходит наверх, и как все попадает в программу, а потом никто не читает. Угу. Потому что вот, ну, любой, меня, мы можем по-разному относиться к квалификации чиновников, да, то есть, но очевидно, что в большинстве своем это люди, которые, с которыми, которые адекватны. И когда ты видишь 4 заметки с охватом 100 человек, это неадекватно для да, стратегии. Да. И, П, значит, происходит как бы диссонанс. Значит, просто не читают. То ага. есть я не могу допустить такой степени неквалификации, реально не могу допустить. Просто там много нормальных, умных людей. Они мыслят другой, может быть, от меня реальности, но там есть. Вот, я сейчас как раз пытаюсь
0: поставить себя на их место и сказал бы, предположим, я вот чиновник, — Бросьте вы все, вот да, наверное, там все не так, но мы же работаем реально, мы ночь не спим, Правильно. день и ночь мы что-то делаем, да, да, и да, все да. будет хорошо поэтому. — Да, вот
1: знаете, всегда общаюсь, когда, да, то есть не так часто у меня бывает, но всегда вот остается ощущение, что ты недоволен, они реально работают, они реально, многие из них работают до 11, угу. многие из них работают по субботам и выходят еще дальше до работы в воскресенье, они реально писали 300 страниц, а ты все равно недоволен. Да. — что вам еще нужно? Да, и по-человечески. <смех> Мы стараемся. Да, ну знаете, это ощущение такое: вот ты в школе учишься, да, и, а ты, вот, и ты говоришь: ну молодец, мальчик, ты хорошо работаешь. Вот ну, это, это клево, ты ребенка хвалишь. Но рано или поздно ты заканчиваешь учиться, у тебя есть квалификация, и тебя надо хвалить не за то, что ты стараешься, а за то, что ты достигаешь результата. <смех> вот, да. а, вот, вот это важно, понимаете? То есть ты не можешь, тебя не будут награждать, условно говоря, если ты пробежал марафон там, за там, 10 часов, просто чтобы. Uh -huh. ну, ну, да. ну, старался, дальше что? Как бы ты, конечно, молодец, самолюбие может mm -hmm. свое тешить, но. Да. А -а -а. Поэтому надо четко признать, что вот, вот и у чиновников, знаете, в последнее время у них вот эта модель: мы же стараемся. Ребят, ну вы на, когда вы уже на средних, на больших должностях, вы уже должны давать результат, вы не должны стараться. Вы можете даже не стараться, на самом деле. Вы можете даже на работу не ходить. Вы просто результат должны давать. И эта оценка
0: является. А где корень зла? Вот опять же мы только что констатировали, что в принципе, наверное, как бы вполне себе адекватные люди там сидят. И мы некоторых знаем, с некоторыми
1: общаемся, и они действительно стараются. А, они действительно но да? они могут себе позволить вот так вот э, вести свою работу? Почему? Здесь они просто не читали. Я вот сто процентов уверен, я не могу представить адекватного человека, который вот реально прочел, реально думал и вот подставил. А, а почему? Он
0: сказал, все равно, кроме меня, вот сейчас я это читаю, окей, ладно, завтра надо отчитываться, я подпись поставлю, но все равно я это учитывать не буду, я буду работать по другим инструкциям.
1: Ну, я думаю, что не читали. Потому что ну, это, ну, это, ну, это совсем странно. То есть, либо читали те, у кого, в принципе, имеют показательное отношение к этому документу. Не знаю. Угу. не знаю. Почему происходит недомотивированность в работе, непонимание, отсутствие перспективы, допустим, долгосрочной. — А, может то есть быть, я,
0: человек думает, год просижу, ну, два, ну, а это когда история? тридцатый год, да ну его,
1: это, это же не про меня. — Скорее всего, немотивированность. Может быть, нет угу. понимания, что этот документ нужен. Может быть, он не нужен, по большому счету. Но, угу. же планируешь, не планируешь. Это и в бизнесе всегда так, когда ты пытаешься составить план, кто-то говорит, зачем нужен, мы ничего же не понимаем, что бумаги платить? Может быть, у них документов много. На самом деле, иногда видишь, когда там есть руководитель даже средний, он начинает подписывать десятки документов, ты понимаешь, что он никто них не может. Uh -huh. Может быть, зарегламентирован. Допустим, вот высшее образование, оно сверхзарегламентировано. То есть у вот, преподавателя кучу времени, я думаю, и в школах такая ситуация, тратить на какие-то бумаги, 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 бумаги. Естественно, что э, это лишает и мотивации к труду, и это делает невозможным глубокое погружение в ту бумагу, которую читаешь, а работу с каждой бумагой. Uh -huh. Возможно, э, сверхрегламентация деятельности через сборную бумагу. возможно, плохо задачи. Отсутствие мотивации не знаю. Но mm -hmm. в данном случае это не отсутствие квалификации, потому что слишком э -э, ярко выражено. Mm -hmm.
0: Я... Понятно, тема действительно большая, но у нас есть ряд текущих, скажем так, вопросов от глобальных до местных, которые хотелось бы еще обсудить. Значит, у нас тут отчитываются некоторые правительственные, значит, чиновники, министры о том, что все хорошо, например, в сельском хозяйстве. В частности, Ильшаф Азрахманов, да, говорит, проблемы некуда складывать зерно, у нас рекордный урожай и так далее. На ваш взгляд, в экономическом смысле? Это как бы исключительно позитивная новость. Она же так воспринимается. Хороший урожай. Это лучше, чем плохой. Значит, все хорошо. Или все-таки есть в этом какие-то подводные камни, которые в том числе обнажают, например, то, что у нас все не очень хорошо с инфраструктурой. Вот Сам жалуется, у нас, говорит, негде
1: а может быть, цены могут резко упасть так, что это всех разорит? Я не знаю там условно. По классике, да, с большой урожай может привести к падению цен, но в данном случае же есть еще внешние рынки. Соответственно, надо то, что большой урожай в России, не значит то, что мы не сможем это зерно продать. Угу. Насколько я понимаю, сейчас цены, насколько я знаю, цены на внешних рынках достаточно высокие, выше средних, соответственно, просто она идут туда. Но в этом контексте это хорошо. А то, что есть проблема с обработкой, с хранением, обработкой, это все говорили сельхозпроизводителем. Сельхоз продукции, она давняя есть, она связана с недофинансированием в том числе. Мне кажется, это общее место здесь даже. Я, я думаю, это все понимают, это даже и чиновники, собственно говоря, не скрывают, ведь они сами это говорят, но это есть по факту. Так. Для фермы для сельхозпродукции скорее хорошо. Насколько это заслуга? Руководство мне трудно анализировать, но тоже интересно, мы, опять-таки, и в этой программе тоже есть, э, то, что мы там закупим 100-120 тракторов, там, у нас сельхозмашин, интересно смотреть, не сколько закупают, потому что закупают громко, и баштранцевки громко закупают, а интересно смотреть еще соотношение э, закупленных с выбывшими, uh -huh. вот не каждый год, на самом деле, э, соотношение закупленных с вы, выбывших, оно в пользу закупленных. Иногда mm -hmm. год от года происходит сокращение. По цифры за последние несколько лет я не смотрел. То есть, э, в 2017-2018 году было сокращение сельхозтехники основных средств, э, несмотря на, на громкие вручения этих тракторов и э, программ различных Кстати, вы
0: упомянули Баш автотранс. По нему есть какие-то данные, что там какая-то. Нет, нет,
1: я говорю, а, я просто, я как просто вижу, я, я, я вижу, как торжественно всегда вручаются, десятки автобусов, но я не, не вижу обратного процесса, как торжественно списывают. Поэтому, пока я не, вот эти цифры одну с другой не сопоставишь, трудно сказать, называется он или нет. Mm -hmm. У нас в республике есть такая
0: любопытная структура, как региональный фонд. Неоднократно журналисты обращали на него внимание, пытались понять, ну, максимально, скажем так, увидеть все-таки, какие там деньги вращаются, куда и что. Мы более-менее понимали, что эти деньги не сильно подконтрольны, что они используются иногда во благо, по быстрым, скажем, схемам. Идут, например, на спасение футбольного клуба Уфа, там, на хоккейного клуба салават Юлаев, Юлайф», какие-то еще нужды. Угу. Строили вон цуры всякие. И вот у нас новость, что этот самый фонд требует у футбольного клуба больше 100 миллионов, вроде как, через суд. И прям такие, ну, понятно, тут, наверное, надо спрашивать и футбольных экспертов, спортивных в том числе, но ну, вот вам, как экономист, насколько это кажется логичным,
1: правильным, что это вообще, как это можно объяснить, может быть? Ну, смотрите, с одной с точки зрения, а клуб, насколько я понимаю, частный, да? Вообще юридически да, честно, а? uh -huh. да, поэтому это а, западные клубы получают прибыль, и, соответственно, если кто-то тебе дал в долг, и, соответственно, это, ну, в принципе, кредит и все. А. — с другой стороны, если мы говорим о России, то, я думаю, очень мало команд спортивных... Футбольных, хоккейных Могут рассчитывать на самоокупаемость да? Очень мало, я думаю, что практически ноль вот. да. Соответственно, когда клуб давал деньги Фонд давал деньги ну, Наверное, он не рассчитывал Получить обратно может быть, ему обещали, что придут какой-то спонсор и надо какое-то время там перебиться. И как, ну, это странно. Опять же, обещали. Что за понятие такое обещали? В смысле, там по рукам
0: ударили и дальше пошли? Или все-таки документы реально какие-то? Не, ну, если идут суд, то есть документы, конечно. А, -а, -а. Если, а иначе,
1: как иначе? Ну, фонд же не может просто так деньги дать. Ну, даст, конечно, есть документы. А, относительно того, что это сам фонд, ну, мы видим, что, в принципе, этот фонд повторяет а, те же фонды, которые есть в Российской Федерации. Помните, у нас же есть Роснефтегаз, по-моему, да, компания, где uh -huh. собраны акции а, Газпрома нефти если... и все понимают, что там должно оставаться триллиона рублей, и никто не понимает точно, сколько и куда они расходуются. Mm -hmm, mm -hmm. Там даже, по-моему, одно время был руководителем наш министра. На... Да, 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 Геннадий да, Букаев. Да, да Геннадий Букаев, да. То есть, ну, ну в принципе, да, видите, властям и на федеральном и региональном уровне нужны некие карманы, откуда они могут удавать деньги, не руководствовать строгими правилами. Mm -hmm. Ну... Ну, Я считаю, что это неправильная практика в целом. Но а нас и на федеральном уровне есть. И, есть. по всему, Вот Понятно, что как бы отсутствие
0: прозрачности, оно смущает людей, которые стремятся к законности, ну, вот как нас с вами. Но ведь у нас очень забюрократизированы, скажем, процедуры выделения денег туда или сюда, а это как раз позволяет срочно решать вопросы. Вот как тут быть, я не знаю, в идеале, я не знаю, если отказаться полностью от таких институтов, мы получим удлинение сроков. Да? А если не отказаться, то мы получаем то, что мы сейчас имеем. Абсолютно непрозрачность.
1: А, видите, есть всегда, ну это я уже, наверное, не за пределами своей компетенции говорю, дух закона, есть э, буква. буква закона. Угу. Вот пока нет духа, э, попытка исправить ситуацию э, накапливанием э, различных букв она обычно ни к чему не приводит. Она приводит лишь к забюрократизированности. И поэтому у нас растет забюрократизированность и а, в, в образовании, и поэтому у нас растет забюрократизированность и предприятий частных, и государственных предприятий. Поэтому на самом деле а, на месте чиновника мне кажется, что очень ну, реально трудно управлять, потому что ты должен любую закупку, любое действие сопровождать какой-то массой документов. Но вырваться из этой логики без системы обратной связи... А, мы дальше уже выходим на политический вопрос, что должен быть обратно связь, быть, потому что это должно быть мерилом твоей эффективности, и тогда можно отказаться от а, многочисленных бумаг, в принципе. Угу. Если у тебя нет системы обратной связи, то ты пытаешься забюрократизировать. Но это обычный путь никуда. А, я не помню, рассказывал не рассказывал, был пример с Либерии, когда... А, Либерия, да, то есть искусственно созданное государство, когда а, люди бывшие рабы, потомки рабов из Африки, захотели создать государство в Африке такое же, как в Америке. Взяли Конституцию, собрали денег, пожертвовали, купили. А в результате получился Роман Либерии, где факты каннибализма были еще в 20 веке зарегистрированы, где рабство отменили там чуть ли не в середине формально отменили неформально, оно и есть. Само по себе э, просто взял американскую конституцию, перенес все законы, перенес, это не работает.
0: — мы и в России
1: тоже почти перенесли свое время. — И мы почти да, соответ соответ Соответственно, Соответственно, а отсутствие уважения закона мы пытаемся компенсировать с лишней регламентацией. Это, это проблема, я не могу ее просто решить. Она просто, она не просто решается конкуренцией, да, но мы видим, что сейчас невозможно. — Ой, тогда
0: поэтому спустимся вновь с небес на землю. Вот нас просят прокомментировать э, тот факт, что Дом РФ планирует продать бывшее здание социнвестбанка в Уфе. Такое, знаете, историческое, 97 -го года, здание большое. Я помню его... «Титаником», по-моему, в конце 90-х называли, за внешнее. Ну, не знаю, так ли это было. Цыганская
1: барокко, да? Ну, Внутри все блестит, все Да, 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 там все из золота
0: было прямо. Ну, конечно, тогда очень удивляло непосвященную публику еще советского, по сути дела, закала. Так вот, продают они там, по-моему, сколько-то сотен миллионов? 500 с небольшим 13 тысяч квадратов. Это интересно, может быть, кому-то, кроме бюджета, кто еще это может и могут ли вообще...
1: Но смотрите, оно достаточно неэффективно с точки зрения использования площадей. Угу. И цена, в принципе, в принципе, ну, наверное, для начала продаж она адекватна, но мне кажется, что интересна должен быть немного за этой цены. Угу. То есть понятно, хорошая локация, в принципе, адекватное техническое состояние здания, но подо что вы используете, вот прямо сейчас я не понимаю. Если затевать историю с реконструкциями. — В офисный центр, в торговый центр — это просто экономически будет нецелесообразно. Uh -huh. Если глобально что-то реконструировать, в нынешних условиях, когда все-таки есть вакантные площади и в торговых, и в офисных центрах, uh -huh. Вот. Единственное, может быть, кто-то конкретно хочет, какая-то крупная организация, для нее получить престижное здание в центре города по цене ниже себестоимости строительства. Это очевидно. Может быть, достаточно хорошим решением. Вот, — Тут Но... важный кстати, момент. да, Ниже себестоимости строительства Конечно ниже -таки. — У -у -у. Конечно, ниже. И очень существенно ниже. Не считаю еще время строительства, не считая еще земельного участка. Сейчас ниже. Да. У -у -у. Сейчас много недвижимости продается ниже себестоимости. Коммерческой недвижимости, офисная недвижимости. — Так, ну, еще раз
0: затронем таки все-таки тему по поводу строительства, опять же, в некотором смысле, продолжая вопрос. Вот это вот о кафе, да, высотки соответственно, за то время, сколько мы не встречались, там новые, скажем, водные появились, вновь на оперативке Ради Хабиров публично высказывался, даже как бы к ответу призывал мэра, который вроде бы ни при чем, потому что при его предшественнике все это было. Как вам это видится, опять же? Ну, что насколько, происходит?
1: Насколько я если я не путаю, он потом, собственно говоря, очень скоро и похвалил компанию. Которая... Через неделю он ее похвалил. Правда, он не объяснял, что это в отношении этого вопроса, вроде как. Нет, ну понятно, да. И uh -huh. она может быть, я даже не знаю, связана она напрямую юридически, но как бы uh -huh. понятийно все считают, что она связана. Многие считают. В данном, насколько я понимаю, у компании сейчас все необходимые документы для того, чтобы строить. Uh -huh. а как были получены эти документы, это всегда немножко неоднозначно. И мы всегда приходим в ситуацию, когда документы есть, но кто-то просит, чтобы строили. Uh -huh. есть, мне кажется, должно быть понимание, что если документы ты имеешь право строить. Uh -huh. вот. А если же придираться к документам, то любой документ разрешение строительства можно отозвать. Вот люб... Я вот абсолютно твердо уверен, что абсолютно любой. Uh -huh. а, но при этом кажется, что как житель Уфы, что вот строить там для Уфы это не лучшая идея. Uh -huh.
0: Ну, то есть, по сути, надо быть более последовательными, более дальнейшим. С самого, на, самого начала,
1: да. Ага. У кого-то был ресурс, кто-то знает, что у него есть ресурс, получил эти документы. А, я не понимаю, как а, там прошло, допустим, согласование парковочных мест. Мне очень непонятно, понятно, потому что должны быть там эти обеспечение парковочными местами. С, кстати, с обеспечением парковочными местами всегда интересная история. То есть, девелопер говорит, что там, у нас парковочные места у нас в том торговом центре, или у нас вот мы сейчас там сервитут наложим на, на близлежащий участок и обяжем считать, что мы там тоже паркуем. Но в рамках вот этого участка, он же небольшой, там 0,8-0,64 гектара. — Совсем ну, маленький, да? — Он совсем маленький, да. То есть, ты, очевидно, на высотке у тебя там нет парковочных мест. Как-то решили. Что... Причем, когда выкупали участок, уже знали, что будут делать, что решат. как-то просто... Но раз уж они получили документы, надо ли доказать факт преступного сговора. Угу. Это должно быть именно уголовное дело. Либо ну, надо признать, что у них документы есть. —
0: — И успокоиться, и наблюдать, как говорится. Ну, — Успокоиться да?
1: не получится, но наблюдать. — значит,
0: еще тут. Вот у нас пожар произошел, да, выходные, колхозный рынок так называемый. Тут в связи с этим, опять же, журналисты стали историю вспоминать, кто там владел, кому когда что передавал. Начали некоторые даже предполагать, может быть, что есть причины какие-то, и не просто так. Вам как это видится? Есть ли какая-то подоплека? Похожи ли на это? Ну и, в принципе...
1: Чего ждать в результате? Ну, скажем так, допустить вероятность того, что есть причина, как это всегда можно, но с большей вероятностью случайно, да, Конечно. То есть У -у -у. я не вижу каких-то рискованных причин, чего-то там завышенного интереса, конечно, нет.
0: — Ну, помимо того, что как бы, пострадали конкретные предприниматели, которые там арендовали помещения, собственники, какие-то последствия для города это может иметь, ну, я не знаю, в символическом смысле или в реальном, экономическом каком-то?
1: — Я думаю, абсолютно никаких последствий. Для Черняковки единственный минус, ну, значимый минус, это если я не, не, см, не смотрел ну, физически не смотрел, по-моему, там кинотеатр попал в зону пожара. Да, uh -huh. Если кинотеатр зоны пожара», то в Черниковке кинотеатр получается, нет. — Больше нет. Uh — -huh. А кинотеатр, несмотря на то, что он был в принципе технически устаревший и технически слабый, там звук гулял, это, он был достаточно популярным. Угу. Придется жить в Черниковке, ездить, соответственно, в Инорс, либо э, на проспект, либо в Сипайлово. Но я думаю, что святое место пусто не бывает. И на самом деле, в принципе, для, в Черниковке давно напрашивается нормальный торговый центр. А колхозный рынок, при всем его уважении, он не был, э, в моем понимании, комфортным торговым центром. Ну да, он оставался в может, может быть, это э, даст возможность появиться новому проекту или даст возможность реконструировать этот проект. Но реконструкция этого проекта, я думаю, не будет э, не сделает этот рынок нормально торговым центром, просто потому что если бы собственник менталитет позволял его развивать он бы уже это сделал давно uh -huh. То есть здесь в принципе без пожар не нужен был здесь нужно был просто видение мировоззрения и uh -huh. стратегия собственника uh -huh.
0: Так уж не знаю, насколько этого по адресу. Но опять же, Владимир тут пишет, что у нас муниципальные выборы местами прошли, и на них большую часть депутатских мандатов выиграли кандидаты Единой России. Что, в общем-то, очевидно и, наверное, не вызывает никаких вопросов. Может быть, у вас есть, я не знаю, мысли на этот счет, почему так или почему не иначе?
1: Ну, мне кажется, градус политической активности в стране заметно снизился, да? Угу. И мне кажется что этими выборами вообще мало кто интересовался uh -huh. даже там где они реально проходили даже там вижу. где они реально проходили и собственно говоря вот вам и объяснение простое.
0: Так, в последние недели две, вот как случилось, мы у каждого нашего спикера спрашиваем так или иначе мысли по поводу исторической роли Михаила Сергеевича Горбачева, ушедшего из жизни совсем недавно, все-таки человек очень важную роль сыграл в истории нашей страны, в истории вообще, в принципе, человечества. Вот вы как, скажем, какие мысли посетили, когда эта новость пришла? Потому что наверняка вот, думающие люди, они как бы провернули, что ли, в голове вот этот определенный пласт своих знаний в тот момент, когда это случилось?
1: — Ну, это часть истории, безусловно. Во-вторых, Горбачев для меня не ассоциировался с, э, персонально с негативом. То есть можно обсуждать степень его вины в развале СССР, ровно как можно обсуждать, собственно говоря, сам целесообразное существование СССР. Да, это еще более глубокая дискуссия. Я бы не стал его... Есть много негативных оценок. Да, СССР при нем развалился. Это на самом деле факт. Есть много негативных в экономической политике. Вот. И сейчас по прошествии там, там без малого там 40 лет с момента, когда он пришел, естественно, что много видится намного четче и яснее. А с другой стороны, стартовой точкой размышления об этом для меня является тезис о том, что продолжаться так, как продолжалось, было невозможно. Угу. Те, кто говорит, что он развалил, они должны всегда предложить альтернативу, что надо был делать. Мы должны понимать, что в тот момент, когда Горбачев пришел, у нас были началось резкое падение цен на нефть, с одной стороны, с другой стороны сопровождающиеся резким увеличением цен на пшеницу. Сейчас мы номер один по экспорту пшеницы, в то время мы бешеный объем пшеницы импортировали. Угу. И золотые резервы истощались колоссально. Горбачев понимал, что реформы требуются, что он понимал, что наша промышленность отстает по стандартам по качеству от Западной. Он пытался, делать, пытался э, сделать э, сверху вниз реформу, примеру, у нас в Башкирии вот этот памятник, это это туда вложили сотни миллионов очень ценных в то время инвалидных рублей в попытке в том числе, и таких комплексов было десятки по России, и по Советскому Союзу может быть там сотни, я не знаю, десятки точно, насчет сотни я не уверен, в которых вкладывали именно бешеные деньги, и очень немногие из них реально начали работать и начали работать эффективно. — В чем был расчет, кстати, реализации этих проектов? — Покупалось лучшее оборудование, брали лучшие технологии, да, но, видите, вы не можете взять лучшие технологии, при этом руководить ими так, как вы руководите совхозом.
0: Угу. — То
1: есть тот же красный директор, условно
0: говоря, да, он да, еще не сделал. — Да, да. В
1: результате э, Горбачев, да, влез в долги, которые потом долго отдавали, а производство не смог симулировать. И э, это непростая ситуация, непонятно, кто бы что бы по-другому делал. Наверное, было, были какие-то сценарии, при которых он мог удержать СССР. Ну, даже не наверное, наверное были, но они были сопряжены с применением насилия, безусловно, насилия, и по большому счету, если мы обвиняем Горбачева в том, что он произошло то, что произошло, мы обвиняем его в том, что он не захотел а, применять а, чрезмерное насилие. А ведь
0: есть версия, что, например, если не запускал бы он политические реформы, а только экономическими бы ограничился, как Дэн Сяопин какой-нибудь э, в Китае, то вот и вариант. То есть люди бы не стали много говорить, много писать, никакой гласности, там никаких вот этих вот национальных окраин, а просто занялись бы экономикой. Страна бы, может быть, воспряла э, экономически как бы, и потом уже можно было бы заняться политикой. Вот как вам такая точка зрения? Я не говорю, что она моя, я просто mm -hmm. вот ее встречал в время.
1: А, у него не было времени. Ага. То есть Дэн Сиопин готовился к реформе несколько десятилетий. Он встречался с а, западными финансистыми политиками, он, он отлично понимал а, логику взаимодействия, а, допустим, взаимосвязь между демократией, условно говоря, конвертацией юаня. Угу. Даже такие. То есть когда а, его спра, когда, когда, говорили о преимуществах конвертируемого юаня, и говорили, ну, можно же сделать, это же легко. Он говорит, вы не понимаете, конвертируемый юань означает, что роль партии сильно ослабнет. То угу. есть вот это мышление через Несколько uh -huh. колес, это хороший уровень абстракции. И он понимал это задолго до того, как эти реформы начались. Uh -huh. Я думаю, что у Горбачева не было в то время ни знаний. Их не было знаний не только у него, их не было знаний в системе. Uh -huh. То есть нам uh -huh. легко сейчас рассуждать, как надо было сделать. Но вы вспомните, что деньги переводились из одного предприятия в другое в Уфе неделями. Uh -huh. Неделями. Да. Были, были для того, чтобы позвонить куда-то Ты по 3-4 дня мог ждать у телефона а, Что такое, а, как работают коммерческие банки В принципе никто не понимал да? то, есть, то, что для нас вот сейчас Сделать по телефону занимало месяцами То, что мы по телефону можем сделать сейчас за 2-3 минуты угу. а, И не было знаний Конечно, поэтому подходить вот С нашим знанием, опытом И видением и к, к оценке тех действий Это абсолютно нерационально Это неправильно, нельзя у них был совершенно другой набор знаний и компетенций.
0: — Понятно. Ну, на этой ноте и закончим наш сегодняшний разговор. Экономист Всеволод Спивак был гостем программы «Аспекты мнений» на нашем канале. Меня зовут Руслан Валиев. Увидимся в эфире завтра. До свидания. — Спасибо.